0: Det är tisdag och jag vill passa på att önska dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Nima det heter jag och allt du behöver veta om podden hittar du på helakedjan.se. Eller varför inte testa LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram? Använd länkarna i avsnittsbeskrivningen så är du där på ett klick. Dags för dagens avsnitt! Att prata om stora projekt har varit ett önskemål från er lyssnare. Och vem är jag att säga nej till det? Min nästa gäst har under de senaste åren varit ansvarig för att leda en av de största omvandlingarna i Stockholms innerstad i modern tid. Vi pratar självklart om projektet och de utmaningar som kommer med platsens och byggnadernas komplexitet. Men även, och kanske ännu mer, om viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i ledarskapet. Låt mig presentera Niklas Haglund. Varmt välkommen till podden Niklas Tack I introt har jag berättat för lyssnarna Att du är projektchef för Urban Escape Men, mm. men inte så mycket mer om dig Kan, vi, kan vi börja där eh,
1: Jag är 44 år gammal och var betydligt yngre när jag började med det här projektet och kommer ursprungligen från Katrineholm arbetar bakgrund flyttade till Stockholm 1999, började på KTH läste industriell ekonomi och ramlade tillbaka in i bygg av en slump faktiskt och börja på ett bolag som heter Ferax, Projektledning AB. Där jag börjar min karriär
0: som projektledare. Och det ledde fram till att du så småningom blev projektchef för ett av de största projekten i Stockholms innerstad i modern historia. Ja, så är det. Är det så vi beskriver Urban Escape?
1: Ja, det är ju. Vi vill ju gärna beskriva det här inte som ett byggprojekt utan som en stadsomvandling. Uh, och det tycker jag nog att vi har
0: åstadkommit. Kan vi gå in på lite mer? Vad, vad består Urban Escape av? Vad, vad är det för projekt?
1: Uh, ja men Urban Escape är egentligen ett projekt som tog sitt, sin utgångspunkt i människan. Uh, redan innan jag ramlade in i projektet, eller i samma med att jag ramlade in i projektet, så var en tjej som hette eller heter Caroline Forsling som numera är på Alekta som hade lett en studie på vad framtidens talanger önskade och såg i sitt yrkesliv. Vad som var viktigt. och Det som är viktigt då att komma ihåg i Urban Escape var ju att den stora diskussionen som gick var ju att bankerna lämnade innerstan. SCB skulle flytta. Swedbank var ju på väg alldeles uppenbart vilket sen ser det mer bekräftades 2013 eller till och med 2012, det kommer inte riktigt ihåg. Och media skrev ju om innerstadsdöden och att alla arbeten kommer flytta ut till förorterna. Och samtidigt så gjorde de då den här studien som Påvisade att den nya generationen som var på väg in på arbetsmarknaden såg lite andra faktorer som viktiga. Inte bara vilket företag man arbetade på och vilken lön man fick utan helt andra frågor dök upp. Som jag tror förvånade oss alla i att man önskade... Att få ihop livspusslet, att man ville ha nära till saker och det där gick väldigt mycket i strid med det media skrev. Så vi blev ganska tidigt övertygade om att det här ska vi kunna göra. Och ganska tidigt så bestämde vi oss också för att konstatera att det räcker liksom inte med att bygga ett snyggt hus. Det måste fyllas med ett innehåll. Och det är väl det innehållsarbetet som jag tycker har satt Urban Escape i slutändan. I att vi tog in ett hotell i det här kvarteret och utöver det utvecklade och förbättrade gallerian. Som gjorde att det här tredjeplatsen som begrepp dök upp någonstans där i början av 2010-talet. Att människor idag inte... Precis som du och jag lika gärna hade kunnat, nu sitter vi i ett mötesrum, men vi skulle ju mycket väl kunna sitta på i allén och haft den här poddinspelningen. Och det var sådana identifikationer, vill säga att folk ville inte sitta i ett tradigt kontor, eh, i ett mötesrum och ett eget kontorsrum eh, och inte kunna röra sig någonstans och sedan åka hem utan... Faktum var att även under arbetstid och sånt värderades andra faktorer, så, som att ha kunna möten på ett hotell eller varför inte restaurang nere i galleriet.
0: Vi kommer komma in på det där lite mer. Men mm. jag tänkte börja med: Hur kom det sig att du kom in i projektet? Och var det såklart att det var rollen som projektchef som var aktuell? Nej, det var det inte
1: på något sätt utan. Och jag gjorde mig inte heller några föreställningar om det från början. Utan det var faktiskt en kille som hette, hette då Niklas Österberg, nu med Niklas Ternstål som ringde mig. Han var uthyrningschef på ame fastigheter. Och han ringde mig och sa att du är ju klok, vi skulle behöva ha hjälp eh, eh, och eh, titta på möjligheterna att bygga bostäder i kvarteret. För redan då hade man tagit de första stegen att försöka göra ett planarbete här i det som heter Kvarteret Trollhättan. Eller det som är mer bekant som Urban Escape. Och då inledde jag med att egentligen göra en statusbesiktning eller en due diligence om man så vill. Tillsammans med en kille som är en kollega som nu mera jobbar på tjuren som heter Bengt-Erik som är expert på allt möjligt men bland annat är han väldigt duktig på installationer som jag insåg är väldigt viktigt så att vi gjorde en statusinventering här på ett par dagar och också hade ett fokus då att leda det här arbetet med går det att konvertera det här till bostäder eller liknande och vi dömde ut den möjligheten ganska snabbt av flera skäl rent byggnadens fysik gör att det är inte lämpligt och sen finns det absolut starka ekonomiska incitament av att göra någonting annat här vilket vi också föreslog eh, och i den statusrapporten som vi levererade tidigt 2012 eh, så föreslog vi bland annat att, att vi skulle bygga ett hotell av fastigheten T33 som vi kallar den här i Urban Escape, det vill säga där ett Six och Hobo ligger idag eh, och så blev det Uh, och Det var också en liten trade-off mot uh, kommunen i det här planarbetet vi gjorde att uh, inte behöva bygga bostäder. Uh, och det var inte för att vi är något principiellt mot bostäder men AMF är ett stort bolag och äger sina bostäder inom ett delägt bolag som heter Rikshem. Uh, och AMF fastigheter får inte och kan inte pyssla där med bostäder. Så det var ett av skälen och det andra var ju att kokarna då rimligen inte höll måttet för att bygga bostäder av. Ja, de var helt enkelt för djupa så att du får inte ut någon effektivitet i dem. Men som sagt då, så att då, då lyckades vi tillsammans diskutera med kommunen och kom på att ja, men, hotell skulle kunna vara en bra bra medelväg att gå. Och dessutom så gynnar det precis det vi hade kommit fram i den tekniska utredningen, nämligen att den fastigheten lämpar sig väldigt bra för ett hotell.
0: En bra plats för ett ja, hotell?
1: på alla sätt. Och det har varit min liksom så här i det här projektet att vi ska jäkla mig göra Brunkebergs torg till nollpunkten på TripAdvisor. Eh, och då ta alla åt mig, men... men vi är i alla fall inte långt därifrån nu.
0: Det jag gillar med det nya är ju att när man står där på torget så har man ju svårt att tänka sig att det har kunnat se annorlunda ut. Det, det är det ena. Och sen så har jag inte särskilt många minnesbilder av hur det såg ut innan för det var ingen plats man hängde på. Nej, vi har gjort
1: faktiskt en film om Urban Escape för de som är intresserade. Och där visar man lite bakgrunden. Och redan under 80-talet gjorde man reportage, tidigt 80-tal, om vilken plats Brunkebergstorg var och vilken tråkig plats det var. Och då ska man ändå veta att Brunkebergstorg torg var ju någonstans i början av 1900-talet så var ju det fortfarande liksom vad ska jag säga, motsvarigheten till vad Stureplan kommer att bli. Och blueprinten för Stureplan sägs varit just Brunkebergs torg, den här triangulära platsen och den känner man ju igen lite i Stureplan. Så
0: att du är en klok person och du skulle kolla på lite saker, det ledde till att du kom in i projektet. Men ja. det är ändå ett steg därifrån till att basa över 130 000 kvadrat.
1: Ja det är klart att det är men vi började där och sen så gjorde jag lite förslag. jag I samband med det insåg jag att även om vi gärna pratar om platsen Vi måste prata om kvarteret ur en liksom lite högre perspektiv än bara byggnad för byggnad. Vi måste pr prata kvarteret som helhet om vi ska lyckas med det här. Och inte liksom se det som en renovering eller något liknande av... Av någon enskild fastighet. Så i takt med det, så började jag göra huvudproduktionstidplaner. Ta fram lite inlager kring hur man skulle gå tillväga för att göra det här projektet. För jag visste att, ja. Man kan sätta pengar på projekt men just i innerstadsprojekt så blir allt runt omkring precis lika viktigt för projektkostnaden logistiken kring etableringsfrågor störningar vi skulle ha en galleria i drift med allt vad det innebar och alla såna här grejer och det förstod jag ganska tidigt så att det jag gjorde var att jag anade ju, eller snarare så här jag hoppades ju att det skulle komma en fråga i min riktning så jag började ju Redan innan preppa lite svar och funderingar på hur man skulle kunna göra det här kvarteret. Och ganska snart därpå skulle vi ta fram en programhandling i samband med då, i parallellt med planarbetet för att bättre kunna vägleda då planarbetet. Så det ledde jag och den programhandlingen lämnade vi 2013-0331. Och I samband med det kom då den här marknadsundersökningen fram som jag pratade om i början av programmet. Vilket dels kastade en del saker i programarbetet givetvis för att vi insåg att vi har lite andra behov. Men det gav också en väldigt tydligare vägledning och fingervisning om vart här vi skulle. Att vi skulle bygga hotell, att vi, att vi skulle bygga kontor och att vi skulle titta vidare på en påbyggnad.
0: Men när du tänker tillbaka, mm. tror du att det var det här arbetet som du lade ner i det här projektet som ledde till att du fick rollen? Eller hade du erfarenheter i bagaget av Nej, att driva jag, projekt?
1: Jag har ju haft, haft turen i mitt liv att få möjlighet att jobba med stora kommersiella bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt. Givetvis ingen, eh, inget i närheten av Urban Escape och det var... När jag fick frågan om mina erfarenheter så sa jag det att ja, den som säger att de är erfarna nog och har erfarenhet av projekt väldigt lika Urban Escape de ljuger, för det är ingen av oss som har. Men jag har i alla fall en betydande projekterfarenhet trots min då relativt låga ålder. Och eh, hur det var så, jag ju hade ju turen redan 2000 jag började som byggledare, Det första projektet jag var med på var konstfack i slutfasen av det här projektet och konverteringen av telefonplan om vi nu pratar stora och fina utvecklingsprojekt som då var en AP-fastighet nu Vasakronan gjorde. Eh, det man tog en stadsdel som var känd med Eriksson och gjorde det till något annat. och Jag skulle nog säga att just konstfack lager orgrunden till vad telefonplan är idag. Och av det har jag absolut ingen del, utan jag var bara byggledare. Men det gav ju absolut en ögonöppnare kring vad man faktiskt kan göra genom att sätta platser i en ny kontext. Vilket Vasakronan då, eller AP Fastigheter, gjorde. Så det började som byggledare. Sen hade jag turen att den killen som var projekteringsledare på nästa projekt skulle gå i pension. Så att jag fick ta över projekteringsarbetet. Det var lite... De, någon, en kille som heter Jonas Lindgren frågade liksom vem vem ska ta hand om den här projektet och frågade väl lite öppet forum, kan inte du typ göra den här? Och jag var ung och naiv och tänkte, ja men det kan jag väl. Men det var, gav mig en möjlighet, men också en egen förpliktelse att... Ta i kapp all erfarenhet som alla andra hade genom att läsa på oerhörda mängder information. Vilket gör att idag så tror jag ganska få slår mig på fingrarna i teknisk allkännedom om, om byggerier, allt från installation till statik. Och Det började där. Eftersom jag var ung och blev ifrågasatt: du är så ung ska du kunna göra det här? Och så skulle man projleda det. Och jag blev projektledare för det där. Och sen fortsatte det. Och sen ganska snart därpå så fick jag mitt första större projekt som eget projektledaruppdrag som började i slutet 2006. Och, det var, och då kastades jag även in i förhandlingen med Ericsson. hyresförhandlingen. Och framförallt eftersom just en part som Ericsson är så otroligt tekniskt bevandrad och ställer så höga tekniska krav och verkligen vet vad de vill ha så fanns det inte så många i dåvarande AP-fastigheter som kunde svara upp just för den tekniska biten och därigenom så blev jag inslängd. Och nu, nu, du sa att jag var skarp ja jag vet att jag inte är helt tappad bakom en vagn men gudarna ska veta hur mycket timmar jag har lagt för att komma dit jag är eh, och då som folk brukar säga ja men jag, jag har ju en roll på mitt företag och det är den rollen jag ska göra, ja det är ju ett sätt att betrakta det på, men jag har aldrig betraktat det utifrån mitt, från något där perspektivet, jag har ju betraktat det utifrån att jag som i det här fallet, konsult, vill kunna leverera så mycket information och kunskap jag bara är praktiskt möjligt. Och så mycket gratis timmar jag har lagt ner på att läsa in och ta i kapp och förstå allt, ifrån hyresavtal till vasttalet på ett system eller aggregat, har ju lett fram till. Där jag är idag för det är klart idag kan jag sätta mig med en konstruktör och diskutera eh, statiken eller momentet på en fastighet hur vi ska jobba med, med stabiliseringen och jag säger till dem att nej vi ska inte ha några jävla kryssdag vi ska ta ner det här i trapphus och hisschakt och tänka till så vi slipper massa fula saker. Titta i Urban Escape, hur många kryssdag du har. Eh, by the way. Eh, eller brandkonsult att diskutera det här, det här. Det här huset som vi sitter i nu som kallas T30 som är den nybyggda delen i Urban Escape. Det, från början när jag, kom, när jag tittade på första ritningen då var det 11 utrymningstrapphus i det här. Vi har fem kvar. Vi har tre utrymningstrapphus som går hela vägen och två som går ner som ett komplement ner vid retailen. Det var vad vi har kvar. Och då kan man ju räkna 11 minus 5, det, det, det är 6 trapphus. Och jag är ju känd för att ha ett språk som är lite yvigt och utmanar människor. Så jag sa att vi är ingen jävla utställningshall för trapphus. Men gudarna ska ju veta att de där 6 trapphusen vi har fått bort, om varje kvadratmeter här är värd ungefär 200 000 kronor kvadraten. Så kan man ju räkna ut hur många kvadratmeter som vi har tillskapat i värde för våra pensionärer- bara genom att göra sådana åtgärder. Och den här tekniska allmänkunskapen- är ju så otroligt viktig att man ändå har med sig- när man sitter och driver sådana här typer av projekt. För folk kan tycka att- ja men Ja, men varför ska du kunna det Du kan ju delegera det Ja men det innebär ju att du inte kan följa upp och vet inte. Du kan inte lita på att den som, som gör ett arbete automatiskt gör rätt eller har förstått vilka ingångsvärden vi har en tekniker som sitter och designar det ultimata systemet rent tekniskt förstår inte att konsekvensen är att jag förlorar yta i kvadratmeter och det innebär att jag förlorar värde det är ju sådana saker man måste vara med att parera och tittar vi på det här kvarteret för att nämna en sån sak så normalt sett skulle jag säga att ett kvarter av den här karaktären skulle ha mellan 8 och 9% teknisk yta vi har kanske 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 fem det är 3% utslaget på 140 000 kvadratmeter. Hur mycket mervärde ger det? Och det är sådana saker och sådana frågor man får med sig när man själv tvingas bredda sig. Och ta igen som jag har gjort väldigt mycket som jag då saknade och brast i erfarenhet i tidigt skede.
0: Så då har vi hört att du stod redo när tillfälligheten dök upp. Ja. När du blev projekteringsledare. Yes. Du, du tar igen utmaningar. Yes. Du... Tycker att det är viktigt med den här tekniska allmänkunskapen? Ja. Du läser på när du inte förstår, just yes. för att kunna följa upp. Då Våg vet jag det. Vågar ifrågasätta allt. Ja.
1: Även om du blir sedd som den jobbigaste människan på jorden- så gör jag mitt jobb. Det, det har aldrig varit något problem för mig. Det vill säga, hemma vid och socialt och sådär- har jag, jag är jag en konflikträdd kille. Det kan ingen tro av den beskrivning folk gör om mig här- men det ingen förstår är att jag ser bara projektet och för mig så finns det ingenting annat än att vi ska åstadkomma ett bra projekt och då måste man om man är en projektmedarbetare tåla att bli ifrågasatt för jag vet att vi har en jätteduktig kompetent brandkonsult. Det är inte frågan om det men det kräver ju att du är sparringpartner i ett sånt här projekt. Att du har att de har en part att jobba med som sitter som en nagel i ögat på dem och ifrågasätter varför vi behöver det
0: här och det här trapphuset. Kan vi flytta det här lite så här? Blir vi av med det här då? Jag tänker att man kan följa upp på olika sätt. Självklart. Och det är en balansgång så att den man pratar med inte upplever det som kritik. Att höra att den är dålig utan att ja, men vi vill ju faktiskt göra det här till någonting bättre. Mm. Hur jobbar du med det så att men, teamet så, så, förstår att ja men, men, Niklas vill bra saker. Han, han är så här av en anledning.
1: Nej men alltså problemet är att när man sitter... Den största, det, 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 det största och det mest jobbiga kan jag tycka när man driver ett sånt här projekt. Och verkligen bryr sig. Och det tror jag ju givetvis de flesta gör. Men man liksom lägger sitt liv på det här. Så ska gudarna veta att det finns ingen jag sätter hårdare på press på än mig själv. Och det tror jag ganska snabbt framgår. Jag jobbar hårdast. Eller bland de som jobbar hårdast lägger mest press på mig själv att leverera. Och det är ju nummer ett, det vill säga att vara någon form av förebild i det arbetet. Det vill säga att de ska veta att ja, visst, jag ställer krav på det jag gör. Och jag vågar vara tydlig. Jag tycker nämligen inte så här. Det, jag, Tycker man har en jävla tendens i Sverige att linda in allting. Så istället för att säga som det är så vill man gärna kringgå det genom och säga ja men du vet att... Eh, eh, det här var ju inte riktigt bra vi tar de här stackars trapphusen då nej, men det här var inte riktigt bra det här. jag tycker vi kanske skulle, kanske skulle se över det en gång till
0: är det fult att säga att den här lösningen som ni förespråkar den är, den är dyr är det fult att prata i sådana termer nej
1: det är fult att, att, att ge feedback till människor för feedback i Sverige är oftast uppfattas som kritik du var inne på dig själv. Liksom, hur ska du lägga fram någonting som blir bra men det är tillräckligt tydligt. Men samtidigt inte gör att människan känner att jag är en dålig människa. För jag är ju så här, du har ju lagt fram ett arbete och det arbetet är inte bra. Om inte det är bra då måste jag kunna säga det. Jag, jag ser inte liksom den problematiken. Eh, och det är lite osvenskt om man kallar det så. Ja, men det är så här typiskt amerikanskt. Eh, för så gör man. Det inget konstigt. Och det, jag skulle säga att det gäller väldigt många länder förutom Sverige. Och vårt största problem i projekt är att alla tror att de är överens. Men det baseras på att ingen vågar. Man samlar alla i rummet. Och sen säger inte folk vad de egentligen tycker. Sen går de ut utanför och börjar tänka, nej men varför ska det vara på det här sättet? Och där vill ju jag säkerställa att stävja från tidigt, tidigt skede här. Att här måste det vara en tydlighet. Och det gäller ju inte bara mig. Jag tog ju in människor runt om mig som var sådana. Att de vågade vara tydliga. För det visste jag var nödvändigt, annars får vi inte ihop det.
0: Vi är ju i en bransch där om vi kan minska ett teknikutrymme med några kvadrat det blir ju snabbt miljoner i intäkter. Yep. Ska yep. vi inte kunna ta kritik? Jo,
1: självklart. Det, det, för mig är det precis vad det handlar om. Man måste våga vara tydlig och det är där man inte vågar vara. Jag skulle säga att Väldigt många projekt som går dåligt. Om man backar bandet och tittar på varför de har gått dåligt. Ja, givetvis är det för att inte rätt kompetens har funnits på platsen. Och se till att rätt saker har skett. Ja, det, det är absolut nummer ett. Men många gånger också att man har varit otydlig. Man har inte vågat ha det där jobbiga samtalet. Man har inte vågat gå till hyresgästen och säga det där ni, ni vill ha kommer kosta väldigt mycket pengar. Utan man duckar den diskussionen. Och sen börjar det närma sig slutskedet och det här ska serveras en faktura till hyresgästen. Och hyresgästen undrar hur i helvete kunde det här kosta x miljoner. Och så blir det ett jäkla liv. Och jobbar man med parter som till exempel jag har gjort med Eriksson då lär man sig definitivt den hårda vägen att är man inte tydlig med att en ändring kostar pengar så kommer det bli jäkligt svårt att få betalt i senare skede. Och vi ska ju inte prata om att de ändringar som sker under vägen också kan påverka tiden. Så jag skulle ju säga att i många delar så är det processfel och är det någonting vi i byggbranschen glömmer bort är att... Om man jobbar med kommersiell byggnation eller kommersiella fastigheter, köpcentrum, hotell, kontor så har man i nio fall av tio alltid en hyresgäst på andra sidan som har skrivit och har ett avtal på sin kontor. Som vi ska, som fastighetsägare och byggherre ska uppfylla, som vi i sin tur då ska överföra till en entreprenör- som då ska utföra det här arbetet och leverera den produkten i enlighet med det avtalet. Och jag tycker om man tittar på den litteratur som finns. Eh, eh, så tar den bara hand om från byggherre till entreprenör. Eller byggherre till konsult. Men man glömmer helt bort perspektivet av hyreslagen. Man glömmer bort helt perspektivet av genomförande bestämmelser. Eller leveransavtal om man så vill. Eller de delar som är knutna till... När det är större hyresavtal som är utvecklingsprojekt så har man ju alltid en sån del med i hyresavtalet som förkunnar hur hyresgäst och byggare eller fastighetsägare då, ska förhålla sig till varandra under processen fram. Eftersom ett hyresavtal på en lokal som Spotify, 20 000 kvadratmeter, inte är den definierad till 100% i det inledande skedet. Det händer ju inte utan den levereras ju och tas fram under vägen. Parallellt med att en entreprenör producerar byggnaden.
0: När du pratar om den här delen i, av ledarskapet. Jag hör ju på sättet du pratar. Jag ser ju dig nu när vi spelar in. Det, det är ju en väldigt viktig del i ditt ledarskap. Så mm. uppfattar jag det. Mm. Jag snappade upp ett till citat mm. som jag tror också är en viktig del. Mm. Då säger du så här. Jag hade jobbat länge med byggprojektledning och i byggbranschen jobbar man ofta utifrån en stuprörsmodell där alla steg i ett byggprojekt är separerade från varandra. Det vill jag ändra på.
1: Mm, exakt
0: så. Hur brukade det vara och hur är det annorlunda här?
1: Den stora grejen är ju att när man börjar ett stort projekt det vanligaste felet man gör skulle jag säga är att man blandar in alldeles för mycket människor. Man tror liksom att, att man ska liksom Kunna få ut mer om man bara är fler. Och då stoppar man in x-konsulter, y z Och problemet med det är ju att innan du har stockat ut vägen vart vartän vill du gå så löser inte hundra personer ett arbete av den karaktären. Så det är liksom fel nummer ett. Liksom. Jag kan säga så här: Det är bättre att betala de som sitter där tredubbelt om de är allsidigt kompetenta än att ha. X och Y och Z människor där. Eh, för att är det 20-30 personer så är det liksom otroligt svårt att staka ut en tydlig färdväg. Det här jag brukar prata om är att alla frågor måste ägas av någon. Och det skulle jag säga är ju ett också av de mer vanliga felen även i stora projekt. Att fråga vem som är ansvarig går runt här i stan och fråga vem är ansvarig för det här projektet. Och allt för många gånger så får man svaret ja, det är nog han eller hon eller den. Ja, kanske tredje. Jag vet inte vem är ansvarig. Det är ingen som tar ansvar för helheten.
0: När det går bra så räcker alla upp handen.
1: Ja, ungefär så. Men, men just det här med att Väldigt många projekt leds i att genomförandet ligger i ett skede, uthyrningen ligger i ett annat, konceptarbete ligger i ett tredje i någon form av utvecklingslåda och de här lådorna jobbar inte tillsammans. Här hade vi ett projekt från scratch där jag ganska tidigt fick då rollen att, att köra stora delar och från början var det ju tänkt att jag skulle vara byggare eller det vi kallar genom, chef för genomförandet som inkluderar proj, eh, proj och produktion. Eh, CD-mera kom det att utvecklas och bli då projektchefsrollen för helheten. Eh, och det första jag gjorde var att ta fram en så kallad genomförandeplan. Det är ju min definition av det och det är genomförandeplanen är inte detsamma som då ligger som en bilaga i ett utan en genomförandeplan som sa hur ska vi genomföra det här projektet, vilka mål ska vi ha för det här projektet och vilka, liksom, hur ska hierarkin se ut och våga rita upp en hierarki, hur och var ska beslut fattas. För det också när man kommer till projekt, man kanske tar fram någon rörig organisationskarta med 75 olika, liksom, det, det görs på nästan en horisontal och jag vill ju ha en extremt tydlig pyramid och tror man som jag tror på ledarskap utifrån att man faktiskt får se gruppdynamik. Det vill säga att man börjar med det här inledande skedet och sen går man vidare till alltså ett inledande som kallas tillhöra och sen går man vidare till, till nästa fas som är rollsökning och sen någonstans blir alla sams så det blir en fungerande grupp. Eh, och den är ganska intressant för ett projekt. För det vi ska vara medvetna om som jobbar i projekt är att vi alltid slängs ihop med nya människor. I regel har vi inte jobbat med dem förut eller många gånger har vi i alla fall inte jobbat så särskilt nära dem. Då kan man vackert konstatera att vi befinner oss i en tillhöra fas där alla vill vara med. Få eller inga vågar säga och räcka upp handen att jag har en annan åsikt. utan Alla vill ju vara med i klubben. Har du tur när projektet går längre, vilket det här givetvis gjorde, går man in mot en rollsökning. Där alla börjar ifrågasätta alla roller. Och då, som ledare, är det ju extremt viktigt att ha en extremt tydlig hierarki. I projektet som talar om vem som beslutar vad. och Det jag gjorde tidigt det var att jag stoppade upp en, en central genomförande organisation som skulle vara ansvariga för alla delprojekten. De här är ansvariga för alla delprojekten och i den inkluderades givetvis jag. Alla de som jag hade runt om mig hade tydliga funktioner. Du är produktionschef, du är ekonomichef, du är ansvarig för, 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 för hyresresresta samordningen, du är ansvarig för projekteringen och så vidare och så vidare. Men tog du fram den här helt själv? Ja. Just den ordningen, absolut. Och varför gjorde jag det? Jo, för i den här rollsökningsfasen när alla börjar ifrågasätta varandra och när ekonomichefen går och säger: Du är produktionschefen, han fattar ingenting om ekonomi, han bara kör. Det är då min uppgift som ledare är att säga så här, ja, jag bejakar givetvis och säger ja. Det är klart att du har en poäng, men du, gå tillbaka till din ekonomilåda. Det där är min fråga att hantera. Sen går jag givetvis till produktionschefen och pratar med han som då i regel säger, ja du vet ekonomichefen. Han, han fattar ju ingenting om produktion, vet du, för att han vet inte hur det är ute på plats och på fältet. Och då säger man, Abe Ackerman givetvis det och säger, ja, jag hör vad du säger, jag förstår och självklart ska jag ta det. Och sen så börjar man diskutera. Och vågar du då trycka tillbaka alla i inledningsskedet till de här boxarna de har blivit ansvariga för, och att du vågar göra så pass tydliga boxar, låt ju lite stuprör här. Men ganska så snart börjar de här personerna prata med varandra. Det jag också gjorde tidigt var att jag drog en. Utöka den gamla klassiker som man brukar använda sig säga det är svårt att se skogen för alla träden. Och i ett sånt här jäkla projekt så är det till och med mer. Jag brukade prata om barren, grenarna, träden och skogen. Och väldigt lätt är att man hamnar ner i barrfrågor. Ja men vänta, ska färgen dit? Ska vi flytta en väg dit? För det är folk trygga i. Folk är, vänder sig i regel. När det är stort och komplicerat så vänder sig människor, även jag, i Ner i bagateller. Man, man är trygg där. Det vill säga, Å, det röret är, är jobbet: Vad ska jag göra? Ah, arkitekten har satt en, en toalettvägg en centimeter fel på ritningen. Och då fokuserar man på det. Och så tappar man den här skogen som vi ska bygga. Vi skulle ju bygga, vi skulle ju ha skogen här. Och mina killar och tjejer som satt i genomförandegruppen. Eller i uthyrningsgänget. Eller i förvaltningsgänget. Det var de tre benen. De behövde ju givetvis har sina tydliga roller men de behövde ju se något mer än bara en enskild fråga för alla frågor blev ju en del av en större helhet. Allt ifrån hur vi skulle hantera gallerian och bibehålla den i drift. Hur vi skulle riva den här fastigheten vi sitter i idag som är ny. Hur den befintliga fastigheten som var här innan skulle rivas. Hur vi skulle hantera alla skadestånd och hyresnedsättningar i gallerian med avseende på störningar. Hur, vilka projektmål vi skulle ha. Jag tog fram nio projektmål som inkluderade allt ifrån en trygg och säker arbetsplats där jag inte ville att någon byggnadsarbetare skulle förolykas trots att vi hade ett extremt komplicerat produktionsläge till att ett av projektmålen var det kan vi kalla en ren galleria det vill säga att det skulle vara rent snyggt städat varje morgon när besökarna släpptes in och trots den här relativt stora ombyggnaden vi hade så hade vi ändå gallerian Öppen under hela perioden och då ska man också vara medveten om att vissa butiker i vår galleria till och med ökade omsättningen så uppenbart så funkar det ju väldigt bra. Så allt det här låg i det jag kallar genomförande genomförandeplanen som inkluderar dels allt i, så, så även upphandlingsstrategi hur vi skulle handla upp och konkurrensutsätta det här. För jag hade någonstans valet att dela upp det i flera delprojekt eller mer eller mindre släppa det till en byggare. Men i och med att vi inte visste att vi inte skulle vara klara med alla fastigheter, att hyresgäster satt kvar i två av dem i alla fall och delvis tre som gjorde att vi liksom produktionstekniskt inte kunde komma åt alla
0: fastigheter samtidigt. Men var det du som bestämde allt det här? Från ansvarsfördelning till projektmål till hur ni ska lösa? Ja, när det upp? gäller genomförande var det ju där definitivt. Men det finns ju också teorier om att ja, men det blir lite bättre om gruppen tar fram målen tillsammans. Om vi tillsammans kommer fram till en ansvarsfördelning. Nu,
1: du tror ja, men, inte på det? Jo, alltså så här... Någon, det, även när det gäller sådana saker måste man våga peka ut någon som är ansvarig för det. Det är det. det. kan inte vara en grupp på 20 människor där alla är lika ansvariga. Solidariskt. Det är lite som Animal Farm. Om, ni har läst, om man har läst den boken och grisarna är ju jäm, alla djur är jämlika men grisarna var lite mer jämlika än de andra. Alltså det håller inte ett projekt. För jag var inne lite kort på gruppdynamikens olika faser. Enkelt uttryckt så att bygga och komma till en fullt fungerande grupp i ett byggprojekt av normal karaktär. Jag skulle säga att ett fall av tio når man det. Och det handlar inte om att byggprojektet inte kan fungera ändå men det kräver olika typer av ledarskap i olika faser. Man måste vara medveten att i den första fasen så, så vill folk vara med i klubben. Folk vågar, väldigt få människor vågar bara kaxiga som jag och säga... Hörr du, det där är ju... Nu är vi fel ute. Utan de flesta håller med. Sen kommer rollsökningsfasen där liksom alla börjar ifrågasätta både roller och det man har gjort och alla de här grejerna. Men dit här i många byggprojekt och många fastighetsutvecklingsprojekt kommer man inte dit... Och frågan du ställde var...
0: Eh, att det finns olika teorier ja, om vem som ska sätta ja, ramarna. Nej, nej,
1: och då menar jag att i de här tidiga skedena är det till och med ännu viktigare att våga utse och utpeka någon som är ansvarig. Det innebär inte att jag gjorde sakerna själv. Vad jag gjorde var ju att i de frågorna där jag var mer fundersam och framförallt behövde yt, liksom, mer stöttning och för, att vara mer, för att kunna vara säker... Så var det till exempel tidplaneringen. Så jag åkte runt i ett gäng entreprenörer. Jag gick också tidigt och beslutade att vi skulle gå i samverkan. För stommarna var inte så dyra här. För det var ganska små volymer stomme. Och då insåg jag att då är det bättre att gå till en part du litar, med, litar på. Och då gick jag till Contiga och sa. Du Janne som då är vd för Contiga. Eh, vi behöver göra det här tillsammans. Det här kan bli nog riktigt bra, men jag behöver veta villkoren för ett, att köpa stommen av dig. Eh, för jag visste att vi kommer behöva göra det i ett tidigt skede. Eh, det jag hade fokus på då, och särskilt med tanke på den som var ägare, var ju arbetsmiljön. Eh, AMF är ju hälften ägt av fackförbunden. Och i det så blir det ju automatiskt en ännu viktigare fråga med arbetsmiljö, vita arbetskraft, alla sådana typer av frågor. Och för att göra en rigorös arbetsberedning och planering för hur monterar vi de här stommarna med en galleria i drift. Och om man tittar uppåt när man går galleriagången så ser man att det är glastak. Rakt ovanför där lyfter vi ju stommarna. Och det kan vi ju inte göra när det går fullt med folk under. Och det här, den dialogen, för jag kan ju inbilla mig, jag lovar, jag kan ganska mycket om stommar. Jag vet hur en montageplan ska se ut. Jag vet att den ska vara påskriven av ledande montör och den som är ansvarig konstruktör. För att du ska kunna dra igång arbetet med stommen. Men att jag skulle påstå att jag kan den bättre än Janne Lagerstedt eller Jörgen Sigurdsson på Kontiga. Det är ju givetvis en ren lugn. De kan ju det här tusen gånger bättre. Så att våga ta hjälp. Och våga, vad jag säger är. Nej, jag jobbade inte själv. Men jag ledde arbetet. Jag tog ansvar för det. Men sen så ställde jag ju. I alla de här kniviga funktionerna och frågorna. Ställde jag ju. hade ju en rad människor runt om mig. Som jag givetvis gick ut i tidigt skede. Och frågade. Hur tänker du här? Kan det här funka? Vad tror du om invändig etablering? Vad innebär det? Om jag lägger en utvändig etablering. Och vi räknade snabbt ut att det innebar 20 miljoner i merkostnad på att det var fem minuters gångväg till och från byggprojektet. Och det här innebär ju sådana här försumbara kostnader som är otroligt svåra att mäta. Men som blir så viktiga i ett sånt här stort projekt. Så att jag, jag gjorde det själv med en sanning. Och viss modifikation av att jag givetvis tog in väldigt kloka människor som support och hade åsikter om olika delar av det här. Jag vill bara vara tydlig med det här. Jag är ju, har ju långt ifrån var ensam i det här arbetet. Det är, liksom, det, det, det är inte det, men det är viktigt att ha någon som är ansvarig. Det är medskicket. Och kan man inte svara på vem som är ansvarig för en enskild fråga, då ska man ta reda på vem som är ansvarig för den frågan. För annars så blir det ingenting och det här låter så trivialt men jag skulle säga att i alla misslyckade projekt eller alla projekt som går åt skogen så har man inte satt någon, man har inte vågat peka ut du är ansvarig för det här. För med rollen som man får som folk ser åh oh wow du är det här så följer ju ett stort ansvar och det stora ansvaret ska man ju också vara, då, vara beredd att axla.
0: Jag skriver under på det. Jag har tio år i byggbranschen och ja. jag känner igen den här bilden som du målar upp. Mm. Och jag tycker väl också att vissa saker, så här är det. Vi måste sätta en ram. Och sen inom den ramen, då ska vi nyttja kreativiteten bland våra medarbetare och kompetensen för att på bästa sätt ta fram tavlan.
1: Jag sa alltid i det här projektet att man måste ha ett alternativ. Sen har man det alternativet att pröva allt annat emot. Folk är generellt så att man tar fram 45 olika alternativ. Ingen vet vilket alternativ som gäller. Ja, men vänta nu, vi väljer ett alternativ och ja jag vet att jag pekar ofta ut det, det, är det här som gäller. Och då blir man ju lite skjuten ibland, då måste man ju våga ta lite stryk för att folk ifrågasätter det. För folk frågasätter alltid det som ligger på bordet. Men min tese är om vi har ett alternativ oavsett om, om det rör sig om att vi har en dröm om vilka hyresgäster vi ska sätta i kvarteret eller en produktionsmetodik eller vad det än är. Om vi väljer en metod och sen vågar utmana den och pröva med alternativ det är en sak, men allt för många så kör man fram fem olika vägval parallellt. Ska vi bygga ett hotell eller inte bygga ett hotell? Men jag valde och så sa jag att vi måste driva fram någonting. Och då fattade styrelsen ett beslut, vilket var jäkligt klokt tycker jag. Att nej, men vi går på kontorsalternativet. Men därmed det inte sagt att vi i projektet dödade det spåret helt och hållet där och då. Utan vi hade bara kontoret som huvudspår. Sen, så, så, och då prövade vi, ska vi göra hotell, ska vi göra hotell, ska vi göra hotell. Till slut konstaterade vi, nej vi ska inte göra ett hotell. Och då hade vi ju ett spår, för det innebär ju att projektering- produktion och alla de hade någonting att gå efter. För projektet rullar ju. Det är alltid så att ett projekt rullar. Och när det väl rullar och går, då måste man göra någonting. Och många gånger sitter man och driver projekteringar som kostar alldeles, alldeles för mycket pengar. För att man inte har spikat vilket alternativ som gäller. Låt oss gå in på projekteringen yes. då.
0: Vi vet att huvudprojektet är på 130 000 kvadrat. Hur många delprojekt är det?
1: Det är... Jag måste räkna efter. Det är kan man säga åtta delprojekt.
0: Är det samma sak som ja, åtta olika byggetapper också? Ja,
1: det kan man väl i praktiken säga, även om de gick parallellt. Man kan säga så här: Från början hade vi fem fastigheter. De kallades T29, T30, 31, 32, 33. Där 33 är hotellet, och sen går man motsolsvägen tillbaka så hamnar man i Roshöhrhuset, och sen i Spotify-huset, det är 31. Sen är det det här nya huset vi sitter i, 30. Och sen är det eh, eh, 29 där WeWork sitter idag. Det är fem fastigheter. Sen har vi uppfört en fastighet som vi kallar 31B. Som är bostadshuset som ligger mitt emellan. Och sen har vi dessutom en liten liten fastighet som ligger separat mellan 32 och 31. Där, där, som också är en utbyggnad för Spotify. Då, men den räknas till 31. Så det är liksom fem projekt. Och sen uppförde vi ett bostadshus och det är sex. Men det jag valde att göra tidigt var att jag konstaterade att gallerian hänger ihop horisontellt. Vilket innebär att jag ville lägga det i ett eget projekt. Så jag delade in plan 1 till och med 4 eh, eh, i ett eget projekt. Och det, plan 4 är då gallerians övre våning. Medan plan 2 är gallerians undervåning och så är det ett garage under det. Och då är det sex delprojekt som är fastigheterna. Som från eh, plan 5 och uppåt. Ett ytterligare då delprojekt som är projekt nummer sju eh, är i gallerian, plan 1 till och med fyra. Vi kallar det T-14, det är T-Trollhättan, plan 1 till fyra. Eh, och sen därutöver så hade jag ytterligare ett projekt som var APO. N. Där jag la all APO, alltså arbetsplatsomkostnader, separat som ett eget delprojekt där vi handlade rammiränt som entreprenör och leverantör av de tjänsterna- som inkluderar allt från kranar till plank- till,
0: till etablering och såna bitar, saksliftar you name it. Och hur var de här delprojekten bemannade? Var det olika arkitekter och projektörer? Ja, vi, det var ett krav i
1: planarbetet också- att det här kvarteret,
0: trots att vi såg det som ett kvarter- så
1: ville vi också att varje enskild fastighet- skulle ha en unik identitet. Så att, framförallt var det white och reflex- Eh, och sen är det eh, när som hade i många år jobbat med gallerian Och sen därefter tog Elindra och Sten över. Så det var huvudarkitekterna. Sen hade vi Lundgård och Tranberg som gjorde eh, eh, T30 eh, som i ett parallellt uppdrag, den nya kåken. Eh, ett arbete som sen tog över av albumarkitekter.
0: Du har ju varit inne på framgångsnycklar för att lyckas i en projektering eller i en projektutveckling. Yes. Har du några framgångsnycklar för samordningen mellan projekten i projekteringsskedet?
1: Ja, det är samma sak det är att våga vara tydlig och våga vara tydlig med gränserna. Vem är ansvarig för vad? Så det inte blir några flytande. Ta möten och diskutera just de här konstiga gränserna som hamnar mitt emellan. De, de måste du reda ut och då ger du en part ansvaret. Sen att den ska stämma av med den andra parten, det må vara. Men det ska fortfarande vara en som äger frågan. Och det ser jag som nyckeln i det här. Och det är samma, när vi hade arkitekter, flera arkitektbyråer så, så, så är det klart att de hade beröringspunkter som, som där de var tvungna att samarbeta, och vilket de gjorde föredömligt, om jag tar Reflex White till exempel. Men nån måste hela tiden äga en viss del av fasaden. Vem projar den? Vem är ansvarig för bygglovet? Och, och där tror jag man många gånger går bort sig för att man vågar inte vara tydlig. För det är klart att om någon då inom två situationstecken blir av med ett arbete, för det är ju så många betraktare, så kan det ju vara lite prestig, gå lite prestige i det där. Och då måste man våga vara tydlig. Nu skulle jag säga att hela det här projektet har kännetecknats av en prestigelöshet. Och vägvinnande för hela produktion och projektering är ju definitivt inte jag. Utan är det någonting jag är nöjd med i det här så är det den organisation jag vågade plocka ihop. Starka, duktiga, kompetenta, erfarna, eh, ansvariga för respektive del. Men nummer ett i det här, det har att vi gjorde en systemhandling. Så vi hade en huvudprojekteringsledare som hade förvisso biträdande under sig. Men han var huvudansvarig för all proj i det här kvarteret. Tillsammans med mig och Bengt-Erik då som var installationsansvarig för att samordna installationerna. Eftersom jag ville inte ha ett system på ett av kontoren i Spotify och ett annat hos, hos exempelvis Roche Utan jag ville ha ett samordnat system.
0: Men i ett sånt här stort projekt yes. så händer det ju väldigt mycket i projekteringen yes. hela tiden. Yes. Vad var strukturen för samordningen? Strukturen var att
1: det är en projektering som drivs parallellt. Och att huvudprojekteringsledaren säkerställer att vi, vi har tydliga ramar mot respektive projektör. Våga vara tydlig att de här kraven har vi. Men att vi redan innan projekteringen började hade vi ju en idé. Var ska fläktrum placeras? För här har vi ju ett kvarter som är så unikt så att gallerian och källaren är ju en jäkligt bra plats. Alltså rent ekonomiskt, du får bra hyra. Så det är ju inte det liksom normala man gör i innerstan att ta fläktrummet från tak och stoppa ner i källar. Det var ju inte alldeles självklart här. Utan här måste vi jobba med var ska vi förlägga fläktrummen och framförallt hur ser fastigheterna ut. Och alla såna där ramar, de drog vi fram i ett väldigt, väldigt tidigt skede redan som ingress under det här programhandlingsarbete som jag själv var med och ledde. Eh, sen tog ju Rickard och dem över och gjorde systemhandling och drog den i mål och drev all projektering i alla de här fastigheterna parallellt. Så att alla systemhandlingar blev ju klara samtidigt. Och det låter ju helt extremt men det är nödvändigt för att du ska kunna göra det. Och sen blir nyckeln granskning.
0: Och då kommer vi in, hur, hur, hur gjorde ni den? Vad hade ni för digitala verktyg till er hjälp?
1: Ja men dels har vi, har vi ju Bluebeam och, och hela den här verktygskedjan men, men det man tappar i Bluebeam eh, tycker jag det är ju att man glömmer bort att vi har en annan part i det här, hyresgästen.
0: Mm. Det är nästa punkt. Involvering av hyresgäst, uh, produktion och förvaltning.
1: Och det, det, hyresgäst och förvaltning, man kan liksom vi tekniker, eller de som är tekniker ska jag säga, tycker Bluebeam och alla de här digitala verktygen är fantastiska. Men en enskild vd, om jag tar ABG Sundals vd, ska sitta och granska att han tycker att planritningarna på hans kommande kontor är tillräckligt bra. Det är ju inte rimligt. Utan vad jag gjorde här, det är ju att tillsammans eller snarare så här, Richard Karlsson ska jag säga, hade en jäkligt bra metod med stoppljus, röd, grön och orange, för att dela in alla granskningskommentarer i om det är liksom någonting jätteviktigt om det är något medelviktigt eller någonting som bara är en synpunkt men som ska liksom hanteras så att det drev han in men det arbete som jag Liksom när vi drog in den här granskningen den låg ju från det jag hade lärt mig den hårda vägen med Eriksson. Det vill säga en handling måste skickas ut på granskning och oavsett om det är digitalt eller om det är i papper så måste varenda granskningssynpunkt sammanställas i någon form av tabell eller i någon form av dokument. Så man kan gå igenom och säga, ja den här granskningssynpunkten inarbetas. För om en hyresgäst lämnar en granskningssynpunkt, som, för att ta ett exempel. Vi behöver mer toaletter. Så är det inte det bara ett besked, utan det är ett besked som innebär att det innebär en ändring och tillägg. En äta. Och här går man ju bort sig i väldigt många projekt. För att man har goda projektörer som får en granskningssynpunkt. granskningspunkten skickas mellan hyresgäst och allting den inarbetas i handling. Arkitekten ritar in toaletten eller våtgruppen om du så vill. Och sen så är det en VVS-projektör som ritar rör och ventilation till den. Och helt plötsligt så är det inne på en bygghandling och en byggentreprenör ska bygga det här. Och sen helt plötsligt så är det ju 10 000 sådana saker som har kommit in och så kostar det en jäkla massa pengar och ingen vet varför. Och då är det extremt viktigt att man Låter projektörerna mot de ramarna proja klart, leverera ett, ett tidigt utkast till systemhandling, granska den och skicka ut den till förvaltningen om man har hyresgäster, skickar den till hyresgästerna. De måste då protokollföra det här. Protokollföra så de kan granska det i Bluebeam och numrera det om de så vill. Eller skriva ut handgripligen på pappret och ringa in eller vad de nu vill. Och sen får de göra en Excel-liggare som talar om som vi hade tagit fram, eller jag hade tagit fram en, en sån här en helt enkelt enliggare som talar om vilken anmärkning det var, liksom, vad det var som de hade för synpunkt och var de hittade den, vilken ritning. Eh, och sen givetvis så hade vi en kommentarslista ja, utförs, ja, utförs om den bekostas av någon. Eller nej den här synpunkten inarbetas inte alls. Så att man får god ordning och struktur på vad inarbetas i handling och vad inarbetas, inarbetas inte. Och vill du ha min spekulation som jag var inne på i början av det här med att man liksom, om man läser Uno Nordstrands byggprocessen så handlar den om byggprocessen. Men för oss som jobbar som projektledare inom kommersiell byggnation då har man alltid en hyresgäst som många gånger har en extremt stor påverkan på projektet. Och det är många gånger här projektet går fel i tid och pengar. Och det är inte någon enskild fel utan det handlar om att man tappar i struktur och ordning bland annat att man inte har en rigorös granskning. Så jag hade besiktningsmän, jag hade hyresgäster jag hade egna experter, sakkunniga bland annat var Bengt-Erik Brorsson alla installationer eh, mig själv med flera som granskade varenda handling här och gjorde det hantverket och granskningen rigoröst så att vi inte släppte igenom handlingarna fast de inte var riktigt bra.
0: Ja, men hur funkade det? För att det hände så mycket under det här skedet. Det är ganska många intressenter involverade. Hade ni att på... Fredagar, då laddar ni upp ert senaste material. På måndagar sitter projektgruppen och granskar. Eller hur, hur funkar det mer konkret?
1: Nej, men problemet är att återigen, stuprörsmodellen. man hackar eller maler i, liksom, det blir varken hackat eller malet. Jag ser till, eller jag tycker att det är jätteviktigt att man har samlade paket. För jag kan inte granska exempelvis en, en, ett dörrparti själv med minnen att jag ser hela fasaden. För jag måste förstå. Hur det här systemet hänger ihop och där tror jag är en otroligt vanlig problematik när man granskar. Så vad vi gör är vi tar alltid fram någonting som vi kallar Jag I hyresavtal och i entreprenadavtal då har jag en ganska enkel beskedstidplan. Den innehåller inte så mycket. Det viktigaste vi har är att låsa planlösningen. Låser man inte planlösningen då driver man projen i mazurdum och allting. Man måste ha en låst planlösning vid ett visst givet datum. Och allt därefter är större ändringar. Punkt. Eh, och när man låser den planlösningen då får ju alla projektörerna sitt att projektera efter. Och har du ingen hyresgäst då måste du våga bestämma vad är basstandarden. Det här är vad vi levererar och ingår så att säga i vår kalkyl eh, och det är det här vi ska proja efter med de här mötesrummen och de här funktionerna.
0: Men nu pratar vi i Bluebeam, 3D-modellering. Ja. Ha, hade ni det?
1: Ja, vi har 3D-modeller men det, det tar ju inte bort kravet på den som sitter bakom och gör den.
0: Men hur har det hjälpt att, liksom, ja, när man har olika intressenter att man ser samma sak?
1: Jag skulle säga att det digitala är idag ett, en jättemöjlighet men också en jätterisk. Risken är att man sitter, varje enskild projektör tittar i sin 3D-modell och så ser de hur sin verklighet ser ut. Men om jag tar ett exempel. Ett håldäck är inte helt rakt. Det lutar. Det går, det går som en båge. Överspänkt. Det är överspänt. Det innebär ju att du har några centimeter mer i mitten än vid balkarna när den ligger på. Hur ser du det där i en CAD? Och problemet med de här bitarna är ju att det man inte ser då eller i, i, liksom, i en CAD-modellering är ju att man tappar delar av verkligheten. Där ser jag ja, åtskilliga exempel på att när man gör ett krocktest på installationer så kör du där i kadden och så ser du att ja, det här funkar. Men det är så tight så när isoleringen kommer på och när du ska jobba ute på platsen så kommer du inte riktigt åt.
0: Det är också lite då okunskap hos projektören att den personen inte varit på ett bygge och vet om att det är så? Ja,
1: men det är ju besvärande ofta det inträffar.
0: Ja, det är vardag. Jag förstår. Mm. Ja, så
1: att jag skulle säga att man kan ju negligera så alltså, jag tycker det är liksom för lättvindigt att säga så här att det ligger grejen i den att det här råkar jag ut för väldigt ofta. Så det ju, så jag tycker så att det det digitala och det analoga måste finnas parallellt än så länge. Och jag tycker det digitala verktyget med en 3D-modell, att bara beskriva en sak för någon, att förstå hur en byggnad ser ut både ute och inne via en modell, är ju givetvis helt fantastiskt. Det är ju grymt, alltså jämfört med hur det var när jag började, man fick sitta och rita, titta på ritningarna för att försöka förstå hur en byggnad såg ut. Och det var inte alldeles enkelt. En modell ger en mycket bättre fingervisning, då förstår man ritningen bättre. Men jag tycker också att det är en fara om man bara ser till modellen och det digitala och tror att det är verktyget som löser precis allt, för det gör det inte eh, än så länge.
0: Med faset i hand då? För mm. all projektering bedrevs ju parallellt så det mm. var inte så att ni kunde ta mer erfarenheter mm. vidare. Vad är du mest stolt över? Oj. Nej men alltså det jag är mest stolt över det är, inget, alltså
1: det, är så här, det är två saker. Det ena är att jag byggde en organisation som enligt den här hierarkiska modellen vi byggde upp blev väldigt väl och välfungerande. Och därför så levererade vi. Samtliga hyresgäster i det här kvarteret har flyttat in i tid. Vi höll budgeten och då menar jag budget. Vi underskred den med sig 20 miljoner. Och då ska man ju ha klart för sig att, att det är ju ganska många kronor som har rullat genom det här kvarteret. Eh, vi levererade som sagt allt i tid. Och vi har gjort och, en jäkla värderesa i det här. Med tanke på att förhyrningarna vi har gjort blev extremt jäkla bra. Vi lyckades få hit helt andra typer av hyresgäster än vad som var aktuella från början. Så det är liksom... Det är liksom eh, den första, liksom en blandning av det vi åstadkom, men det är ju organisationen som byggdes kring det här. Så otroligt många kompetenta människor som har jobbat med mig för att göra det här. Så det är organisationen. Den andra biten är faktiskt bron på Urban Escape. Den tycker jag är kul. Att lägga en bro på taken och se till att taken blev använda och bygga det som kallas Stockholm under stjärnorna och tak, restaurangtak som på taken i Urban Escape är fantastisk utsikt här. Eh, och den bron är jag nog lite stolt över också.
0: Vet du vad jag gillar med det där uttalandet? För att jag frågade dig, vad är du mest nöjd över i projekteringen? Och då säger du flytta in i tid. Så jag tänker att du kopplar tidplan, ja. inköp och det Allt. till projekteringen. Och det är ja. inte alla som gör. För ibland så är det, det så här, ja men det där har Progen gjort. Nu är det produktion, nu ska vi komma ja, in i stuprören.
1: Det är hela kedjan och alla som har varit med i processen. Alltså från projektering till produktion till förvaltning. Jag menar hade inte vi då haft de här fantastiska driftkillarna som vi har haft här, driftteknikerna. Alltså, då hade ju inte vi kunnat managera den här gallerian. All personal i, som har jobbat ute på, på, allt från golvet till centrumledning till allt som har trots en, en väldigt stor produktionsapparat har hållit gallerian öppen. För alla de här bäckarna, små blir ju den här stora an. För hade vi inte gjort det arbetet så hade ju det blivit ett skadestånd eller stilleståndsanspråk som hade varit rigorösa. Och det hade ju fått ett avkall på att vi inte kanske hade
0: byggt den här fina fasaden vi har här. Så allt hänger ju ihop. Entreprenörerna, Aha. kom de in redan i projekteringsskedet? Nej, eller jag, är till del
1: i, i ett av projekten i det här vi sitter i nu. Men de tog ju över, kan man säga, från systemhandling och framåt. Och det vill jag säga, det som jag är mest imponerad där i den atmosfär vi lyckades bygga det är ju att vi hade en gemensam etablering. Så Skanska och NCC satt ju på samma plats. Eh, drack kaffe på samma ställe. Eh, och det sa folk till mig när vi gjorde det, att det där kommer aldrig funka. Det är hund och katt och ena med det tredje. Vi hade också massor av delprojekt som givetvis som vi pratade om trots att en hela tiden måste vara ansvarig så gick de ju på varandra. För det är klart att när vi byggde bron mellan konferensen, alltså mellan hotellet och konferensen, det är som en bro över galleriegången. Då hade vi Sängun som producerade nere i gallerian. Vi hade Skanska som var ansvarig för själva Spotify-byggnationen och därmed inkluderar konferensanläggningen. Men NCC byggde hotellet. Allt det här sammanvävdes ju. Och i det, om jag nu pratar saker som är bra. Och visst tror jag väl att jag och mina medarbetare har en liten del i det. Att det blev som det blev. Men ytterst har ju entreprenörerna tagit stort eget ansvar i att våga samarbeta med varandra. Så att NCC har samarbetat med Skanska. Alla jobbade ju i det här projektet under... Kallat tvång då. Eftersom vi handlade opion själva och handlade den till Amirant så var ju Amirant den utpekade partnern varifrån de skulle hämta till exempel kranar och ställningar. Eh, och då blev ju ett samarbete däremellan som indirekt, det var ju vi som var liksom betalningsmottagare för Amirants arbeten. Och ganska NCC, Amirant, Sängen, alla de här hade ju en gedigen samordning och i när det hade löpt lite längre efter ett halvår in i projektet. om När alla de här löpte. Då pratade de ju själva med varandra utan vår
0: assistans som jag säger så. För samarbetet bara flöt. Låt oss komma in på produktionen. Ja. Vi har varit inne på det, att det är en galleria i mitten. Det är kunder, det är verksamheter igång. Vad finns det mer för utmaningar med själva arbetsplatsen? Den ligger väldigt centralt. Ja.
1: Det är ju innerstan. Jag insåg ju ganska snabbt att vi kommer inte kunna ha en etablering per delprojekt. Det går inte. Vi får inte plats. Jag kan inte hyra all den mark för då kommer jag stoppa upp all trafik in och till innerstan. Jag tyckte att vi skulle hålla Brunkebergs torg öppet trafik trafiken i Herculesgatan etc. Vi hade ju dessutom Stena som har byggt ett fantastiskt hotell men så andra av våra grannar var ju beroende av oss. Så att vi bestämde tidigt eller, att det här ska vara en, en, en gemensam transport. Vi ska ha gemensamma transporter här. Och här var det ju kom ett gäng människor in tillsammans och satt och diskuterade hur ska vi göra det här och kom underfund med att Ramirent hade då eh, som, eller snarare så här, det var ju en stor del av den upphandling vi gjorde av Ramirent att de skulle ha en plats där vi skulle kunna ha en central utanför stan, dit alla transporter skulle kunna gå av icke skrymmande gods där skulle de förpackas gemensamt och rullas in så att Ungefär 80 procent av alla direkttransporter till och från det här kvarteret har vi fått bort genom den metodiken.
0: Och Då är det intressant att höra, hur många transporter har ni haft till projektet om ni minskat med 80? Ja,
1: ungefär, det, det är tusentals transporter i månaden ungefär.
0: Ja. Så att man kan ju räkna. Så det var varit 10 000? Ja. Det
1: känns svårt. Det är ju ganska svårt, ja. Alla, alla stommar och stommelement har ju givit i skott direkt till och från arbetsplatsen. Större fasadelement lika så. Så att det var ju en utmaning med att inte störa och innerstam för mycket. Eller begränsa störningen i alla fall. Och överhuvudtaget få ett fungerande bit. En annan bit var ju yrkesarbetare. Vi har ju haft över tusen yrkesarbetare
0: här. Det stod som mest med 1400 projektmedarbetare på platsen. Ja. Ungefär så. Och du nämnde att för AMF var det väldigt viktigt med god arbetsmiljö och schysta villkor. Ja. Hur funkar den administrativa apparaten om jag får kalla det så?
1: Vi gjorde en egen arbetsmiljöorganisation som leddes av den övergripande genomförande organisationen. Alltså inte av delprojekten själv utan den övergripande. Så vi hade en övergripande arbetsmiljöstyrning. Tidigt spikade vi ihop en, en plan som jag knackade ihop som hette en arbetsplats i världsklass. Den tänkte vi göra en grej av men det är ju sån där risken, varumärkesrisken ifall att något ändå skulle hända. För det kan ju faktiskt ske olyckor med tanke på det vi jobbar med ändå. Så ville vi inte göra någon grej av det men den heter här en arbetsplats i verkligheten som även tog hand om andra perspektiv. Bland annat så... Bestämde jag tidigt att vi skulle ha en räddningskontainer. Eh, ifall att någonting skulle hända skulle all tänkbar sjukvårdsutrustning finnas tillgänglig direkt på arbetsplatsen. Vi skulle ha hjärtstartare nere på alla liksom, där plan för respektive delprojekt. Det skulle det finnas hjärtstartare. Inne på etablering skulle det finnas hjärtstartare. Vi skulle ha eh, erbjudit alltså hjärt- och lungräddningsutbildning till alla projektmajorarbetare som kom hit, allt från yrkesarbetare till tjänstemän. Eh, vi erbjöd sådana saker som kaffe på arbetsplatsen gratis för alla yrkesarbetare i den gemensamma etableringen. Vi byggde ordningen egen restaurang inom området. Så vi hade en egen, så det man kallar byggfutt på gamla tiderspråk, så vi hade en egen restaurang där ett, ett skolkök kan man säga från, utanför Nacka producerade mat och sålde till alla yrkesarbetare och tjänstemän. Billig, mat, billig och bra mat inne på den gemensamma etableringen. Vilket rent ekonomiskt bara så det är sagt också påverkar eftersom våra yrkesarbetare inte behövde lämna arbetsplatsen för att gå och äta. Och sen det jag gjorde var, eller det vi gjorde var att man, vi hade en gemensam etablering i det som var, kom att bli Spotify-huset. Och därifrån rörde man sig på galleriagångens tak ut till respektive delprojekt. Vilket innebär att man faktiskt inte behöver korsa någon som helst trafik utan man går direkt in. Byter om, duschar allt det här, äter mat inne på området och det enda man gör är att man tar en halvminuts promenad till respektive
0: delprojekt. Men hur har ni haft koll på vilka som är inne på arbetsplatsen när det är så vi många? Hade ju,
1: vi hade ju ID06, ett övergripande ID06 som då för inlag och inpassering. Vi hade en reception för att ta emot besökare på det här stora projektet och det kostar pengar. I vissa fall tycker en del att sånt är onödigt. Vi hade i eh, eh, ID06 till respektive delprojekt sen, så du, när du rörde dig på galleriagångens tak ut på respektive delprojekt fick du logga in igen. Men den stora inpasseringen och inloggningen och insorteringen skedde ju i den stora gemensamma IT-31 där receptionen var. Där fick alla också genomgå en arbetsmiljöutbildning som var på två timmar. Där man gick igenom allt ifrån ordnings- och skyddsföreskrifterna på vår arbetsplats. Man gick igenom övergripande den riskanalys vi hade tagit fram för övergripande för kvarteret. Sen hade ju respektive... Eh, så vi hade, AMF, vi satte en övergripande ordnings- och skyddsregler. Sen fick respektive delentreprenör göra sina egna baserat på våra. Så de fick ha tuffare men inte mindre tuffa. Så vi satte upp hjälm, skyddskor, varselkläder. Men Skanska till exempel, de krävde även handskar. Det hade inte vi satt upp i vår, men de gjorde det. Då fick de ha den. Men om hade inte kunnat liksom ta bort varselkläderna för att ta ett exempel.
0: Nu när vi spelar in det här så är klockan två minuter i tolv. Ja. Vi är redan inne på övertid. Ja. Du måste dra. Yes. Innan jag kom hit idag så ja. trodde jag att vi skulle fokusera väldigt mycket på detaljer i projektering och produktion. Ja, kan vi Men vi har ju pratat väldigt mycket mer om ledarskapet och ja. om strukturen. Ja. Det gillar jag när det blir ja. den här twisten och det, vi kommer säkert få fler anledningar att träffas i framtiden ja. och gå in på detaljer om projektet, de frågorna kommer. Mm. Men jag tänkte avsluta med 20 000 timmar har du lagt ner i det här projektet. Yes. Hur var det när det var slut?
1: Fantastiskt och hemskt i ett det har varit en extremt ambivalent känsla eftersom det här har varit så stor del av mitt liv så länge. Det är ju de facto det absolut största projektet givetvis jag då också har gjort eh, över lång tid. Jag började 2011 och nu sitter jag här 2020 och pratar om det här så att det är givetvis jätteskönt och vi vet att det har blivit bra det finns absolut saker kvar framåt att göra men i grund och botten så har det blivit ett jättefint kvarter och med tanke på vad det var och vad vi har tagit till så är jag givetvis jättenöjd med vad vi har åstadkommit men det har varit också det har ju varit, jag har ju känt att det här har varit jag det är, det är ju inte liksom, när någonting har gått fel i projektet- då, då, då är det ju mitt hjärta som skär. Liksom. Det, när någonting är fel så har ju jag känt att det är mitt fel. Eh, och det gör ju liksom, Eller min framgång. Liksom, det är där, liksom, man vill ju bli ett med projektet. Och det har vi ju också blivit. Väldigt många av oss som har jobbat här. Och det är klart att när man då lämnar ifrån sig det hårdraget- det ska in i ett förvaltningsskedet, projektet är slut- alla fantastiska entreprenörer är borta härifrån- det är klart man tycker att det är jobbigt. Så är det. Så det har varit ganska tomhet är väl ordet. Och nu har jag ny energi. Nu känner jag glädje över det här. Men i höstas var det rätt kämpigt. För det var jättekonstigt.
0: Det ska bli väldigt spännande att se vad du tar igen ja. i framtiden. Och jag hoppas att vi får anledning att prata om nya projekt. Men också att vi inte är helt klara Nej. med det här. Nej. Stort tack för att jag fick komma till Urban ja. Escape. Tack själv. Tack. It's fun. It's fun.